0: Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder eine neue Folge zu Unzerbrechlich, die Elfte übrigens schon, und wir steigen da ein, wo Aber Remy im Hotel aufsucht, völlig verzweifelt und aufgelöst ankommt und Remy nicht wirklich weiß, was passiert ist. Wenn ihr Lust habt, mir zu sagen, wie euch mein Podcast gefällt, ob ihr Wünsche habt, Vorstellungen, Anregungen oder ob ihr einfach sagen möchtet, es gefällt euch oder ihr möchtet ein signiertes Buch haben, was auch immer, dürft ihr mir gerne eine Sprachnachricht schicken. Oder mich auch so bei Facebook oder Instagram anschreiben, wie ihr mögt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Remy. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, ob ich eingeschlafen bin. Ein, zweimal ist mein Kopf leicht gegen den Ihren gesunken. Ihr Geruch Ihre Wärme haben jegliches Gefühl des Missbehagens verscheucht und meinen Körper von innen herausgewärmt. Trotzdem spüre ich noch immer die klamme Kälte der Kleidung, in die mein Leib nach wie vor gehüllt ist. Ihre rechte Hand ruht auf meiner Brust, während sich abgehackte Schlurzer aus der ihren lösen. Sie hält die Lieder geschlossen, doch ich glaube nicht eine Sekunde daran, dass sie schläft. Behutsam umfasse ich mit meinen Fingern die ihren verschränke sie ineinander und bemerke im selben Moment das Fehlen des Verlobungsringes. Mein Herz setzt einen Schlag aus und verursacht einen Schwindel, der mich unwillkürlich die Augen schließen lässt. Was bedeutet es, dass sie hier vor meiner Zimmertür auf mich gewartet hat, der trockenen Kleidung nachzuschließen seit Stunden? Was bedeutet es weiterhin, dass sie den Diamanten abgelegt hat, dessen reflektierendes Licht mich noch am gestrigen Abend schmerzhaft blendete. Ich wage nicht tiefer, in dieses Gedankenspiel vorzudringen, aus Angst vor dem, was ich wünsche und was vielleicht doch nicht den Gegebenheiten entspricht. Möglicherweise hat sie sich bettfertig gemacht und dafür den Ring lediglich abgelegt. Aber nein, unter dem dünnen Steppmantel trägt sie noch immer die weite Hose, ebenso wie die schwarze Bluse, jene Kleidung die ihre Kurven am gestrigen Abend perfekt eingerahmt hat. Das ist mir gleich aufgefallen. Was also ist in der klinisch-sterilen Wohnung vorgefallen, als sich die Fahrstelltüren hinter mir schlossen? Einen entsetzlich langen Moment befürchte ich, Christoph sei handgreiflich geworden. Ich drehe mich leicht auf die Seite, hebe den Kopf und begegne ihrem wachsamen Blick. In der dunklen Tiefe ihrer vertrauten Augen liegt eine Verletzlichkeit, die mich bis in die Abgründe meiner Seele erschüttert. Was hat er dir angetan aber? Meine Worte sind leise, behutsam, tastend und doch entfesseln sie in der Frau, die ich in meinen Armen halte, einen Hurricane. Sie versucht, sich halbherzig von mir zu lösen. Das lasse ich nicht so. Ich halte sie fest und drücke ihren Kopf sanft gegen meine Brust, hauche leichte Küsse in ihr Haar. Spreche zu ihr in leisen, beruhigenden Worten, die sich flüstern von meinen Lippen lösen. Es vergeht eine kleine Ewigkeit, bis ihr Körper sich wieder entspannt und sie sich näher an mich heranschiebt, so, als wolle sie mit mir verschmelzen. Ich wage es nicht, das Wort ein weiteres Mal an sie zu richten, aus Angst einen erneuten Zusammenbruch hervorzurufen. Die Minuten streichen dahin, dehnen sich zu Stunden, in denen nur unser gemeinsamer Atem im Gleichgang miteinander die Stille um uns füllt. Als sie endlich zu sprechen beginnt, bricht draußen in dunstigem Grau bereits der neue Morgen an. Nichts, haucht sie leise, während sich noch immer trockene Schlurze aus ihrer Kehle lösen. Er hat mir nichts getan, Remy. Ich bin es, die alles zerstört hat. Ich schlucke schwer, habe Mühe, ihren Worten zu folgen, mein eigener Puls verursacht einen Trommelwirbel in den Ohren und übertönt fast ihre leise Stimme. Ich bin gegangen. Ich bewege mich nicht bei dieser Aussage, streiche ihr nur mit der Hand ein paar Strähnen aus dem Gesicht, das noch immer an meiner Brust ruht. Sie muss den ungleichmäßigen Schlag meines Herzens direkt unter ihrer Wange spüren. Seit jenem Moment, da ich dich an der Straßenbahnhaltestelle gesehen habe, am Tage der Verlobungsfeier ist nichts mehr so, wie es war. Ich habe mich gegen die Gefühle, die ich noch immer für dich hege, gewehrt, habe mir eingeredet, dass es nur das Auflammen einer alten Affäre ist. Sie hebt den Kopf und sieht mich aus rot verweinten Augen an, die das Blau der Iris in eigentümlicher Intensität leuchten lassen. Und vielleicht ist es auch genau das. Doch wenn ich nicht rausfinde, was mich an dich bindet, werde ich nie zur Ruhe kommen. Ich atme tief ein, nicht sicher, ob ich ihre Worte richtig verstehe. Was will sie damit sagen? Dass sie eine weitere Nacht mit mir teilen will, um herauszufinden, wohin sie gehört? Dafür war unsere letzte Begegnung am gestrigen Nachmittag absolut ausreichend. Ich weiß ganz sicher, zu wem ich gehöre. Hast du ihm das so gesagt? Sie senkt die Lieder, und schüttelt nach kurzem Zögern den Kopf. Nein, ich ich glaube nicht, dass das nötig war. Die letzten Minuten deiner Anwesenheit haben völlig ausgereicht, um zu demonstrieren, in welcher Verbindung wir zueinander stehen. Ich erwidere nichts darauf, sehe sie nur weiterhin schweigend an. Als du gingst, eine neue Träne löst sich aus ihrem Augenwinkel, tropft auf meine Brust und versickert in dem rauen Stoff meines dunkelblauen Mantels. Fast apathisch wischt sie mit dem Handrücken über die Augen und atmet zittrig ein. Da war mir klar, dass ich dich nie wiedersehen würde. Und in dem Moment war ich überzeugt, dass es das einzig Richtige ist. Sie senkt den Blick und streicht mit der Hand über das grobe Material, bis sie jenen Abschnitt findet, wo die Enden des Mantels auseinanderklaffen. Ohne zu zögern gleiten ihre Finger unter den Stoff, ertasten durch das dünne Hemd die Wärme meiner Haut. Ein tiefer Atemzug löst sich bei dieser zarten Berührung leise von meinen Lippen und ich schließe sekundenlang gequält die Augen. Noch vor wenigen Stunden hatte ich die feste Absicht, Christoph zu heiraten. Sie senkt den Kopf wieder auf meinen Oberkörper herab und beginnt selbstvergessen an den winzigen Knöpfen meines Hemdes zu nesteln. Was hat dich umgestimmt? Wage ich mich heiser fragend vor. Du, Remy, niemand sonst. Die Ernsthaftigkeit in ihrer vertrauten Stimme berührt meine Seele. Zärtlich streiche ich ihr das Haar zurück. Auch Christophs bewusster, verbaler Angriff auf meine Psyche, sie unterbricht sich und ich ahne, welche Dämonen in ihr streiten. Dann haben meine Sinne mich nicht getrogen. Und Christoph hat aber gewollt, mit seinen fatalen Äußerungen in die Krise getrieben. Selbst das genügte nicht, mir die Kraft zu schenken, um mit dir zu gehen. Mittlerweile hat sie die Knopfleiste vollends geöffnet. Ihre Finger gleiten unter das glatte Gewebe des Hemdes, berühren zart wie ein Flügelschlag meine bloße Haut. Ihre Wärme durchdringt mich messerscharf, und nur mit äußerster Disziplin gelingt es mir, mich zurückzuhalten. Die sanften Berührungen, Ihr heißer Atem, der ebenfalls jenes Hautareal streift, entfachen ein Verlangen in mir, das zu dieser Stunde alles andere als angemessen ist. In diesen Minuten steht nichts weiter im Vordergrund als Avas Seelenheil. Ich bin nicht sicher, ob sie sich auch nur annähernd darüber bewusst ist, im Begriff zu sein, hier ein Spiel mit dem Feuer zu entfachen. Was war's dann? Flüstere ich mit belegter Stimme mein Begehren gegenüber dieser Frau mühsam zurückdrängt. Doch aber ist es, die den Stoff beiseite schiebt und sanfte Küsse auf meinem Brustkorb haucht. Ihre Lippen entbrennen eine Zündspur bis hin zu meiner Kehle. Zeitgleich spüre ich ihre Tränen, die wie glitzernde Diamanten stumm auf meine Haut fallen. Ich umfasse ihr Gesicht, hebe es an und sehe in die Augen. Aber was war es, das sich hierher geführt hat, direkt vor meine Tür? Trauer und Scham überdecken die Leidenschaft und das Feuer, welches in dem Dunkel ihrer Iris aufglimmt. Sie steht im Widerstreit mit sich selbst, verachtet sich für ihr Handeln und Fühlen, wenngleich sie die Tiefe der Gefühle, die sie an mich binden, nicht verbergen kann. Er wollte mit mir schlafen und da, da habe ich begriffen, dass ich das nicht kann. Nicht mehr. In ihren Zügen zeichnet sich der Schock der vergangenen Stunden ab und lähmt jede natürliche Regung. Sie senkt die Stirn auf meine Brust und beginnt hemmungslos zu weinen. Ich hasse mich dafür, dass ich es bin, der diesen Schmerz in ihrem Innern anrührt. Doch noch mehr hasse ich Christoph der ihrer ohnehin verletzten seele neue narben zugefügt hat mit einem stillen fluch ziehe ich sie fester an mich und flüstere sanft es ist gut aber wir haben alle zeit der welt